0: Kutsalınek podcast serisine hoş geldiniz. <gülüyor> ne kadar kutsalınek ben ve ne kadar süzül lisan edersem şimdiden affola diyorum. Nelererde kalmıştık? Umarım iyisinizdir. Bazılarınız ardarda arda dinliyordur, bazılarınız ara ara dinliyordur, bazılarınız ilk defa dinliyordur, bazılarınız da gündüz ve gecedir bilemiyorum ama şu anda bunu şu zaman zarfında kaydederken ben de gece. Böyle ara ara çakralardan falan da bahsediyoruz hayatta katarken. Ee, böyle bir deep note ve kamu spotu olarak başlayalım diyorum. Çakra açmak diye bir şey yoktur arkadaşlar. Batığını ve zahiri yani iç ve dış aslında kahramanın yolculuğu aynı. Ve sadece yolun adı farklı. Birçok öğretide olduğu gibi. Fakat çakra açmak veya kapatmak diye yaklaşan eğer birisi olursa etrafımızda e, bilgilerini tekrardan kontrol etmesini rica edelim. Çünkü eğer kapalı olsaydı zaten şu anda ölü olurdu kendisi. E, şöyle düşünün çakraları. E, güzel bir örnektir bu. E, bir ocak üzerinde çok böyle hasif çok kısık ateşte kaynayan bir çaydanlık düşünün amaç sadece onu harlı olarak kaynatmaktır ama çok kaynatırsanız dibini yakarsınız dikkatli olun o yüzden bazı insanlar biliyorsunuz ki üçüncü göz tarafına geldikten sonra veya level olarak geldikten sonra diyelim içgüdü olarak da bir yerden sonra sanrılar yaşamaya başlıyorlar ve gerçeklikten kopmaya başlıyorlar yani çaydanlığın altı yanmaya başlıyor Devam ederken boğaz olarak devam edeceğiz. Yani boğaz çakrası olarak hep bahsedilir. Genelde çok güldüğümdür. E, konuşamıyor musun? Kendini anlatamıyor musun? Gel boğazını açalım gibi sanki 3. köprü yapıyormuş gibi böyle konuşurlar. E, ama aslında boğaz çakrası <gülüyor> genelde konuşmaktan ziyade dinlemekle başlayan bir çakradır. E, Vishudi diye bahsederler. Çünkü... Boğaz çakrasının böyle çok mitolojik olarak anlatılan bir hikayesi vardır. Eski metinlerde vedalardan gelen bir hikaye. Samudra Mantan diye bahsedilir. Bu hikayenin ismi odur. Denilene göre... Tanrılar ve şeytanlar kapışmaktadırlar ve aradıkları bir ölümsüzlük iksiri vardır. Bu bazı e, dillerde ambrosya olarak geçer, amrita olarak geçer, nektar olarak anılır ve tanıdık gelecektir muhakkak ama mey diye bahsedilir. Burada May'de küçük bir dipnot açalım gene. M yani şarabı bahsedilme hali aslında şarabın hal ve durum haliyle de kaynaklı. Yani şöyle düşünün bir şarap içerisinden içelim veya içmeyelim sevelim veya sevmeyelim ama dinleyelim. Bir şarabın içerisinden eğer alkolü alırsak ki alkol uçucudur ruh gibi yani şarap şaraplığını kaybeder. Sadece bir Üzüm suyu olarak kalır değil mi? İnsanın vücudu da eğer ruhu kaybederse bir kan çanağı olarak kalır. O yüzden mey mey diye hep böyle bahsedilir. Efsaneye dönecek olur isek şeytanlarla tanrılarımız kavga ederlerken ee, sorunu çözmek istiyorlar çünkü ölümsüzlük iksirini alıyorlar ve şeytanlar tanrılardan önce bulmak istiyorlar. Tanrılar yardım istemek için Krishna'ya gidiyor ve soruyorlar biz ne yapacağız nerede bulacağız bu ölümsüzlük iksirini önce bulmamız lazım. O da cevap veriyor söylüyor ki bu ölümsüzlük iksirini evet bulmanız lazım ama unutma ki ikilik var. Eğer iksiri bulmak istiyorsanız şeytanlarla beraber çalışmanız lazım diyor tamam diyor tanrılar şeytanlara gidiyor evet diyorlar nasıl bulacağız iksir ve iksir nerededir iksir bahsettikleri çok böyle mitolojik olan sütten bir okyanusu varmış ve bu okyanusun aslında içerisinde yer alan bir sürü şeyler varmış nitekim bu okyanusu karıştırmaları gerekiyor yani bir yayık yapmaları gerekiyor o yüzden samudra mantan denilen dağ var dağ alıyorlar ve bu okyanusun ortasına getiriyorlar. Dağın etrafında Vasuki denilen bir yılan var. Gene bir mitolojik bir yılan. Ee, yanlış hatırlamıyorsam yedi kafası vardı. Beş veya yedi olarak resmediliyor. Bu yılanı bağlıyorlar. Tabii bizim şeytanlar çakal oldukları için yok yok diyorlar. İşte bana kuyruğu verdiniz, bize kuyruğu verdiniz, yılanın kuyruğunu tutuyoruz diyorlar. Çünkü şöyle canlandırın gözünüzde okyanusun ortasında dağ var dağın etrafını yılanı doluyorlar yılanın kafasını bir tarafta tanrılar çekiyor bir tarafta şeytanlar da kuyruğunu çekiyor ve bir yayık halinde o da e, okyanusu karıştırmak için kullanıyorlar ayran gibi düşünelim Tabii şeytanlar diyor ki yok diyor biz kuyruk diyor kuyruğu hak etmiyoruz yılanın başını istiyoruz diyorlar tabi ki de tanrılar da bunu istiyorlar başından beri çünkü bütün her şey olup bittiğinde yılanın başı orada olduğu için yılan onları yiyecekti ee, işte böyle eğer kibirli olursak normal hayatta da olabiliyor böyle şeyler. Nitekim yayık halinde okyanusu böyle karıştırmaya başlıyorlar. Çıkanlardan bir tanesi Lakşmi oluyor. İyi şans, iyi kader tanrısı. Sonra Alakşmi çıkıyor. Alakşmi çok enteresandır. Hindistan'da kaldığım dönemle bir ara çok kötü hastalanmıştım. Çok fazla sokak yemeği yiyordum. Yani hem çok ucuzdu bir. İkincisi artık kaçıncı gidişimde herhalde üçüncüydü diye hatırlıyorum e artık böyle hani salmış bir şekilde abi onu da ver onu da yiyeceğim momoz mu tamam onu da istiyorum kıvamında böyle sürekli e, yemekleri yerken e, bir kere çok kötü hastalanmıştım e, ertesi gün baktım kapımın önüne e, aşramda manastırda kalırken şey asmışlar limon çili biberi ve onu böyle yedi tane çili biberi ve bir adet limon onu böyle koca kalın bir iple böyle belli büyük bir iğneyle de bir iç içe geçirmişler asmışlar kapının önüne bu ne dedim bizde de öyle dedi Alakşmi gelmesin diye dedi bu okyanustan da Alakşmi çıkıyor ya kötü kader tanrısı ben hastalanınca nazar değmesin diye bizde de hani okunur üflenir ya nazar boncu aman nazar değmesin onlar da yavrularım biber ve limon asmışlar kapımın önüne enteresandır yeni araba aldıklarında da motora asıyorlar bunu e, bu da kötü kader tanrısı gelip nazar değdirmesin diye aslında çok benziyoruz ya dönelim hikayeye biliyorum kafanızı çok kurcalıyorum ama benim kafamda normal çalışmıyor zaten normal dediğimizde neyse bu okyanuzun içerisinden Lakşmi çıkıyor, Alakşmi çıkıyor, ardından Kutsal Yinek çıkıyor ve ardından ayur veda Tanrısı çıkıyor ve en sonunda orada bir halhala buluyorlar önce. O da bir e, zehir. Bu zehir ortaya çıktığında durun durun diyor Krishna çünkü zehir dağılırsa her şey yok olacak. O alıyor zehri ve içiyor. İşte boğaz çakrası tam burada devreye giriyor. Çünkü diyor ki zehir diyor içsen de, zehri duysan da içinde damıtmayı bil tam anlamı da bu aslında artık çünkü kalpten yukarı bir adım daha yükseldiyse eğer kişi ve kendine vicdanlı bir şekilde vicdanlı olup olmadığını sorduğu vakit artık yargılarından da arınmışsa ve bunların hiçbirinde mükemmel yapamıyorsa hala çünkü öyle bir durum var Pist diye gene arkadan mükemmel yapabilmek değil biz ermişler, erenler, veliler, dedeler, gerçek gurular, sahte gurular değil, gerçek olan gurulardan bahsediyorum. Oların hepsi zaten kendilerini bir şekilde yolda törpülemeye çalışmışlar. Zehir de içseler, bir şey de görseler ama bu içlerinden geçirmedikleri, bir şeyleri törpülemeye çalışmadıkları ve bile bile hataya da düşmedikleri anlamına gelmiyor. Çünkü yaptığımız her şeyin gene ne insana dair olduğunu hatırlıyoruz. O yüzden bu dağın efsanesinde ölümsüzlük iksirini buluyorlar. Yılanın başı da şeytanları yiyor. Ama bütün olay boğaz çakrasında bitiyor. İşte o yüzden buraya Sanskrit olarak Vishuddhi yani saflaşma bölgesi deniliyor. Saflaşma derken buradan... Ee, çoğunuzun aşina olduğu belki de veya bazılarınızın hiç duymadığı ahimsa denilen bir kavram vardır aslında. Mahatma Gandhi'nin çok ee, çok kullandığı bir kelimedir ahimsa. Zarar verme, non-violence, şiddetsizlik olarak geçer. Fakat biz genelde bu şiddetsizlik olayını fiziksel olarak algılıyoruz. Halbuki biz şu çağda, şu anda teknoloji çağında aslında birbirimize en çok kelimelerimizi saldırıyoruz. Top ve tüfekle değil. Kelimelerimiz, bilmiyorum biliyor musunuz ama İngiltere'de en son ünlü bir kişi magazin dergisinde çıkan bir haberden dolayı intihar etmişti. Şimdi biz hakikaten enteresan bir çağda yaşıyoruz. Ve enteresan bir çağda olduğumuzu neden bazılarımızın anlamadığını da çok net zaten görebiliyoruz. Çünkü bir koşturma var sürekli. Sürekli bir koşturmaca içerisindeyiz. Ve sürekli bir yerlere yetişmeye çalışıyorsun ve sürekli belli beklentileri karşılamaya çalışıyorsun. Fakat asıl olay zaten bunların ötesinde aşmaya çalışmak. Zaten bu yolu o yüzden anlatmaya çalışıyorum ben de, ben de anladığım kadar. Razı olmak, biraz da razı olmak aslında. Boğaz çakrası nefsi raziye olarak geçer tasavvufta da yani razı olan nefs ama razı olmak için ne olması lazım razı olmak için aslında bir öncekinde de memnun olmak lazım bir önceki de neydi aynaydı kalpti yani hoşnut olmak lazım mutmain olmak lazım huzurlu olmak lazım o huzursuzluk birçok huzurluyum veya sırıtan insanların o kadar fazla gözlerinden okunuyor ki aslında Nefsi razıya yani razı olan insan aslında dinlemeye başlıyor. Biz günlük hayat içerisinde genelde insanlarla konuşurken aklımızın içerisinde ne cevap vereceğimizi düşünüyoruz. Değil mi? Dürüst olalım. Ben de uzun süre böyle yapıyordum. Şimdi zaman zaman gene dikkatim gitse de dinlemek istiyorum diyorum. Çünkü gözlemlemek istiyorum, çünkü insanı anlamak istiyorum İnsana dinlemeden anlayabilir misiniz? Biz dinlemeden konuşuyoruz Biz kelimelere karşı taraftan gelen kelimelere etiketlerimizi de yapıştırıyoruz Yapıyoruz Ve bütün o bahsettiğim seviyeleri aştıktan sonra belki bir şekilde asıl olan insan Gerçekten konuşmayı öğreniyor Konuşmak derken aslında özgüven değil mesele aslında artık insanın gerçek olarak konuşmayı öğrenmesi ya insan olarak. Ama insan ne zaman konuşabiliyor? Ancak karşısındakini dinlediğinde. Ve benim hala üzerinde çalıştığım bir özelliğim bu. Hevesimden, hayal gücümden bir yerde insanların sözünü kesmeye başlayabiliyorum ve içten içe uyarıyorum. Tamam asla yapma. Zaten fark etmek demek farkındalık demek bu. Fark ettiğin anda her şey muhteşem olacak diye bir kaide yok. Gün be gün kendini düzeltiyorsun zaten. Kişi kendisini artık bu level'da diyelim dışa yani yanılgalara kapatmaya başlıyor. Yanılgı dünyasına. Hani o yanılgı dünyası var ya etrafımızdaki herkesi etiketlediğimiz, dışa göre karar verdiğimiz ve dışa yanılgılara, simülasyona diyelim. Kendini kapattığında aslında özüne açılmaya başlıyorsun. Özüne açıldığında yani insan olduğunu anladığında zaten konuşabiliyorsun. Çünkü insan olduğunu aldığında karşındakinin de insan olduğunu biliyorsun. Konuşmaman için bir kaide yok ortada. Ruhun bu mertebesi çünkü bu hep çakra, tasavvuf vesaire diye bahsettiğimiz bu yol, seyr sülük diye de bahsedilir yol kelimesine. Bizler de işte yolcular bir yerlerde karşılaşıyoruz. Benim sesimin ulaştığı herhangi bir yerde şu an karşılaştık ve bu çok efsane bir duygu. Veyahut küçücük efsane duygulardan ibaret aslında o yüzden boğaz çakrasında keşif ve keramet yeri deniliyor küçük şeyleri keşfetme yeri bu alemde bu dünyada sonrasında ne olacağını sen ben ne desek boş her ne gelirse başımıza her ne gelirse başımıza ve her ne gelirse başına onu gönül hoşluğuyla kabul edip aslında içine almaktan geçiyor Hayatın hiçbirimizde bir sözü yok Hepimizin başına her şey gelebilir Başıma gelme deme Buranın boğaz şakrasının e, Esmasının hay olduğundan bahsedilir Hay çok enteresan bir kelime Daima diri olan anlamına geliyor Her şeye Hayat veren anlamına geliyor. Yani artık Boğaz Çakası'ndayken bir nevi şu anlamda da bakabiliriz. Kelimeleriniz insanlara hayat versin. Ben kelimelerimi bazen sert seçmeye çalışıyorum. Çünkü bir nevi anlıyorum ki sert şeyler bazen. Bazen gözümüze sert görünen şeyler aslında çok açık gerçekleri içerebiliyor ve gerçeği konuştuğumu zaten iddia etmiyorum ama sadece görebildiğim. Bazı şeyler var ki hayattaki gözlemler aslında sadece başkalarına daha fazla hayat verebilmek için. Aslında onların hayatını daha sonsuz kılabilmeye çalışmak için. Sınırsız bir hayatın sahibi olan ve her şeyi bilen, her şeye gücü yeten demek aslında hay. Ve bu esma, gerçek hayata sahip olabilen demek. Ölüm, korkular, yol, yolculuk, yaratıcılığımız, kalbimiz, gönlümüz, umutlarımız ve her şeyimiz. Artık üst üst gitmeye başlandı ve bu çok uzun bir yol. Belki bazılarımız bu yolun sadece yüzde yirmisini, yüzde otuzunu, yüzde kırkını şanslıysak eğer yüzde altmışını falan gidebileceğiz. Bilmiyoruz. Ama gerçek hayata sahip olmak aslında dıştan çok içte başlayacağın şeyler. Ve içte başladığın şeyler o kadar hayatın içinde olan şeyler ki. İşte biz o koşturmacadan göremiyoruz. Seviyorum sizi. Güzel kalalım.